Schrägformat. 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 Hallo zusammen. Ich bin der Ivan und begrüße euch herzlich zu einer weiteren Sendung von Radio Schrägformat am 2. November. Das letzte Mal haben wir über Psychotherapieformen berichtet. Und das Mal geht es um komplementäre Therapieformen. Doch was heißt das? Eine Komplementärtherapie ist eine Behandlungsform von der alternativen oder ganzheitlichen Medizin. Sie ergänzt oder ersetzt eine schulmedizinische Behandlung. Therapien wenden verschiedene Methoden an, um seelische, geistige und körperliche Gleichgewicht und Genesung des Menschen zu fördern. Es gibt unzählige komplementäre Therapieformen. Wir haben für euch ein paar von denen ausgewählt. Und zwar Ergotherapie, Physiotherapie, Musiktherapie und Lichttherapie. Abgerundet wird die Sendung zudem von einem Psychofilter und Schrägfilter. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen.
Giselle hat den Auftrag übernommen, über die Ergotherapie zu berichten. Sie hat googelt zum Thema Ergo. Sie findet die reine Übersetzung Ergo gleich Bewegung lange nicht. Ihr gehört sie jetzt im Interview mit der Ergotherapeutin Andrea Winkler. Hoi Andrea. Als erstes wundert mich die Geschichte über den Steg der Ergotherapie. Möchtest du etwas erzählen? Du, ich glaube, so die Wurzeln des Berufs liegen so im 18. Jahrhundert, wo man ähm, verschiedene Bewegungen hatte, wo man einfach gemerkt hat, dass dort mal hat man das noch so ein bisschen krankhafte Ideen genannt, dass wenn man Ablenkung bietet, dass man den Leuten etwas bietet, dass es ihnen besser geht. Das war die Zeit, wo es auch Kriegsveteranen hatte und so die rehabilitativen Aspekte gestartet haben. Und mit dem Paradigmawechsel, den man dann hatte, von dem auf das biopsychosoziale Bereich, dass man gemerkt hat, ja, es bringt vor allem etwas am Mensch, wenn man es auch auf die individuelle Situation ausrichtet, ist man eigentlich jetzt so auch in der Gegenwart angekommen. Ergotherapie ist ein spezieller Beruf. Was hat dich motiviert, der zu lernen? Für mich war eigentlich so die treibende Kraft, dass ich in meinem ersten Beruf einfach nicht mehr so glücklich war. Ich gemerkt habe, ich möchte mehr mit Menschen direkt arbeiten und auch eher im Gesundheitssektor wechseln. Um die Ergotherapie in die Welt zu leiten, braucht es bestimmte Konzepte, durch welche Brille siehst du den Patienten? Wir von der Ergotherapie und durch das natürlich auch ich sehe ähm, den Menschen im Mittelpunkt. Und der Mensch ist immer ja, im Kontext auch mit seiner, mit seiner Umwelt, wie das auch immer aussieht. Und durch das, dass wir eigentlich einen Fokus haben, so ganz auf den individuellen Alltag, kann man sich jetzt auch vorstellen, wie unterschiedlich dann halt Mittel, Methoden oder auch die Interventionen in der Ergotherapie können sein können. Weil halt einfach jeder seine Herausforderungen hat, jeder seine Aufgaben hat und auch deine und meine und anderen, anderen Menschen der Alltag sehr unterschiedlich aussieht. Aha. Angenommen, ich habe eine Depression. Könnte mir die Ergotherapie helfen? Was braucht es, damit ich Klientin in einer Ergotherapieform bin? Ja, also das kann durchaus sein, dass Ergotherapie etwas ist, wenn man eine Depression hat. Wieso, dass es nicht mehr möglich ist oder nicht möglich ist, seinen eigenen Alltag zu bewältigen. Es kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Das kann eine psychische Erkrankung sein. Das kann etwas neurologisch sein, das kann auch etwas psychosomatisch sein oder ein Unfall oder soziale Umstände. Und von dem her, wenn eine Person merkt mit einer Depression, ich komme schlecht in meinem Alltag klar, kann die Ergotherapie sehr wohl ähm, genau das Passende sein. Am besten tut man sich wirklich individuell informieren, dass man an ambulante Praxen geht oder sich auf der Homepage vom Ergotherapieverband in der Schweiz informieren. Die Kosten werden durch die Grundversicherung gedeckt, aber allerdings nur dann, wenn man wirklich auch eine Verordnung vom Arzt hat. 
Magst du dich an einen besonderen Moment mit einem Patienten erinnern? Möchtest du darüber erzählen? Hm. Ja, das sind natürlich ganz viele Momente, die mir da in den Sinn kommen. Aber vor allem halt auch Momente. Also so ganz konkret mag ich mich an eine Person erinnern, die grosse Mühe hatte mit Kochen. Also es war für sie alles zu viel und es hat sich alles zu komplex angefühlt. Und nur schon, wenn sie daran denkt, war sie eigentlich völlig blockiert. Und das Gedankenkarussell ist so schnell gelaufen, dass sie gar nicht erst angefangen hat mit Kochen. Und ihr Ziel war wirklich, irgendwann wieder für ihre kleine Familie zu kochen. Und weil das in ihrem Alltag und auch in ihrer Rolle als Mutter für sie so etwas Wichtiges und Zentrales ist, ist das dann eigentlich das Ziel gewesen oder der Fokus in der Ergotherapie. Und ja, es hat mich nach vielen Up und Downs in der Therapiestunde, hat sie es dann wirklich geschafft, ähm, nach einem Wochenende mit ihrem Partner zusammen Hündchen Kackets und Äpfelmus zu kochen und sie ist freudestrahlend gekommen und das ist natürlich etwas Unschönes als Therapeutin, weil das hat ganz einfach angefangen im Sinne von, dass wir mal sind recherchieren, was gibt es denn für gut überschaubare Rezepte, wie könnte man die auseinandernehmen, dass ähm, für sie der Stress sich in Grenzen hält, dass sie gar nicht erst in Stress kommt. Jasmin hat ein Interview gemacht mit Lilian Brotzer. Sie ist Physio- und Kraniosakraltherapeutin. Es geht um Physiotherapie im Fachbereich Psychiatrie. In der Klinik werden neben psychologischen Therapien oftmals auch Physiotherapie angeboten. Wieso eigentlich Physiotherapie? 
Ja, psychische Probleme und Erkrankungen treten ganz häufig im Zusammenhang mit körperlichen Beschwerden auf. Man weiß heute, dass bei Schmerzen am Bewegungsapparat die Genesung maßgeblich durch die psychischen Faktoren beeinflusst wird. So wird in psychiatrischen Kliniken Physiotherapie angeboten. Der Zugang zu körperlichen Aktivitäten ist für Menschen mit psychischen Problemen nach wie vor ungenügend und sie benötigen meist Unterstützung für eine körperlich aktive Lebensführung. Und da ist es sehr gut, dass die Klinik den Patientinnen den Zugang erschaffen. Um was geht es in der Physiotherapie? Physiotherapeutinnen beschäftigen sich mit körperlichen Funktionsstörungen und Schmerzen, mit dem Ziel, die zu lindern und den Leuten ein gutes Selbstmanagement mitzugeben. Wir arbeiten in Einzel- und Gruppentherapien mit Berührungen zum Behandeln von Muskeln und Gelenken, Durchführen von verschiedenen Körperübungen, Erlernen von neuen Bewegungsmustern, Aufbau von Stabilisation, Kraft, Ausdauer, Koordination und Gleichgewicht. Dabei geht es darum, die Autonomie der Patientinnen oder der Patienten zu unterstützen und sie auf dem Weg zu besserer Gesundheit anzuleiten. Wie kann Physio helfen bei psychischen Erkrankungen oder Belastungen? In der Physiotherapie unterstützen wir Patientinnen, den Zugang zu körperlichen Aktivitäten überzukommen und mit ihnen individuelle Strategien für eine aktive Lebensführung zu entwickeln. Dabei werden eingesetzt Entspannungstechniken, Atemübungen, therapeutisches Berühren, sprich Behandlung von Gelenken und Muskeln und das mit Hands-on-Therapie. Das heisst, wir berühren die Patientinnen und unterstützen sie so auch bei der Körperwahrnehmung. Dabei geht es auch um Körperübungen, damit die eigene Kraft wieder zugänglich wird. Ausdauer- und Krafttraining, Gymnastik, Yoga, Tai Chi, einfach so verschiedenste Trainingssysteme. Dann Wahrnehmungsübungen, zum Beispiel, wie kann ich einen Muskel wieder loslassen. Es geht auch darum, den Patientinnen Strategien zu geben für den Umgang mit psychischen und körperlichen Beschwerden. Das stärkt die Selbstregulation, die Selbstwahrnehmung und auch die Genesungskompetenz. Bei der Wahl der Behandlungsstrategie ist es grundlegend, dass sie sich nach dem individuellen Bedürfnis der Patienten ausrichtet. Welche körperlichen Probleme sind typisch bei Menschen mit psychischen Belastungen? Also körperliche Symptome, die typisch sind, sind chronische Schmerzen in unterschiedlichen Körperregionen, z.B. Kopfgelenkschmerzen, Muskelschmerzen allgemein, Bauchschmerzen, Kieferschmerzen, dann aber auch Kreislaufprobleme. Atemschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Ohrgeräusche und Schwindel. In den vergangenen Jahren ist sich die Physiotherapie die Bedeutung der psychischen Gesundheit mehr bewusst worden. Trotzdem gibt es immer noch wenig PhysiotherapeutInnen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben. In anderen Ländern wie zum Beispiel Belgien, England und Skandinavien ist das hingegen schon lange etabliert. Patientinnen mit psychischen Beeinträchtigungen werden meist mit einer multimodalen Therapie behandelt. Untersuchungen haben gezeigt, dass Physiotherapie da einen wichtigen Beitrag leistet. Mir persönlich hilft Physio, mit der körperlichen Folge der Angst besser umzugehen und den Körper besser wahrzunehmen. Angst, Trauma und Depression sind tief im Körper gespeichert und wegen dem finde ich den körperlichen Zugang der Physiotherapie eine hilfreiche Unterstützung. 
Was ist, wenn man in psychische Not kommt und einen Eintritt auf eine Akutstation anstatt? Für diesen Fall wird der Peter im folgenden Psychofilter ein paar Tipps geben, um den Aufenthalt ein bisschen positiver zu erleben. Leben auf der psychiatrischen Akutstation. Die allerwenigsten Leute würden sich einen Aufenthalt auf einer psychiatrischen Akutstation wünschen. Wenn es aber nicht anders geht, gebe ich der Peter euch ein paar Tipps, um den Alltag auf einer Akutstation etwas positiver zu erleben. Auf einer Akutstation kann es je nach Patienten sehr hektisch oder aber auch angenehme Harmonie herrschen. Wenn man ankommt, ist sicher mal ein Eintrittsgespräch mit der Ärzteschaft und Bezugsperson angesagt. Auch wenn man in diesem Moment sehr belastet ist, sollte man ehrlich sein und kooperieren. Wenn man ein FU, das ist eine sogenannte fürsorgliche Unterbringung, früher auch FFW für fürsorglichen Freiheitsentzug, aufbrummt überkommt, ist man meistens ärgerlich. Auch da gebe ich euch den Tipp. 
bleiben freundlich. Ein FU kann dann durch einen Psychiater verfügt werden, wenn man selbst oder fremdgefährdend ist. Zum Beispiel suizidal. Auch da der Tipp, nehmt Hilfe an und zieht die Notbremse, auch wenn der Druck und Drang zu gross ist. Wenn die Situation sich stabilisiert, wird der FU wieder aufgehoben. Überhaupt, Freundlichkeit öffnet Türen. Pfleger und Patienten werden das zu schätzen wissen. Wenn man noch niemanden kennt, sollte man sich ein bisschen zurückhalten und sich langsam einleben. Und nicht gerade auf jeden losstürmen, den man noch nicht kennt. Es wird viele Gelegenheiten geben, sich vorzustellen. Manchmal bilden sich Gruppen zwischen den Patienten, die vielmals nicht immer gut miteinander harmonieren. Muss aber nicht sein. Nicht alle werden dich mögen und du wahrscheinlich auch nicht alle. Also, nochmal der Tipp, freundlich bleiben und möglichst aneinander vorbeikommen. Wenn es Streit gibt, unbedingt so schnell wie möglich klären. Zur Not und Pfleger beiziehen. Auf keinen Fall den Streit eskalieren lassen, das kann im Extremfall zu Gewalt führen. Wenn jemand ausfällig wird, nicht laut werden und einfach davonlaufen. Da ist auch ein Toleranz und Geduld gefragt. Auf einer Akutstation geht es den meisten sehr schlecht. Verzeiht, wenn es geht, die schlechte Laune der Leute. Wenn es hektisch ist auf der Station und es allen an den Nerven zehrt, ist sich zurückziehen eine gute Idee und man kann sich den Reiz entziehen. Manchmal gibt es Streit und unangenehme Situationen unter den Patienten, mit Pfleger und Patienten oder aber auch zwischen Pfleger und Pfleger. Feinfühlige Personen werden die Spannung, die dann in der Luft liegt, deutlich spüren. Das Personal auf einer Akutstation könnte einem vielleicht unfreundlich und ein bisschen muffelig vorkommen. Das muss man aber nicht persönlich nehmen. Bedenkt, dass das Arbeiten auf einer Akutstation ein extrem stressiger Job ist. Und sind geduldig und tolerant. Auch da wieder. Bleibt freundlich, man wird es schätzen wissen. Wenn es einen Alarm gibt, das heisst, wenn es zu Extremsituationen kommt, rennen die Pfleger zu dem Ort, wo der Alarm losgegangen ist. Bleibt ruhig und ziehen euch zurück. Wenn etwas Schlimmes passiert, wird das zum Gesprächsthema werden. Ich habe selber zweimal einen Todesfall auf einer Station erlebt. Beide Mal aus natürlicher Ursache. Das ist immer sehr betrübend und wühlt die ganze Station auf. In so Fällen stehen Fachleute zur Verfügung, wo man reden kann, wenn es es braucht. Aber ich kann es nicht genug mal sagen, bleibe freundlich und kooperativ. Es wird euch und den anderen das Leben einfacher machen. Schließlich ist man dort, damit es einem besser geht.
Wir alle wissen doch um die heilsame Wirkung von Musik, die uns zmitzt ins Herz geht. Die Musiktherapie nützt das aus und noch viel mehr. Das künstlerische, kreative Therapieverfahren für Körper und Seele steht auf solide bei und zeigt sich sehr vielfältig, egal ob man jetzt aktiv Musik lost oder sogar selber Musik macht. Klar, dass sich der Arthur dem hat beide Ohren auftun. Was ist, wie tönt und was kann Musiktherapie? Mein Name ist Verena Barbera. Ich bin Musiktherapeutin und habe meine Praxis in Schaffhausen und bin sehr begeistert von meiner Arbeit und deren Wirkung. Wir alle kennen ja die wohltuende Wirkung von unseren Lieblingsmusikstücken. Die professionelle Musiktherapie kann aber sicher noch mehr. Was kann sie denn? Die Musiktherapie kann unglaublich viel, auch vieles, was wir noch gar nicht erklären können heutzutage und was noch nicht erforscht ist. Was Musik kann, ist das Unterbewusstsein berühren und das kann auch die Musiktherapie. Vor allem kann die Musiktherapie das ausdrücken, was schwierig ist, in Worte zu fassen und auch, wofür es manchmal gar keine Worte gibt. Und dafür ist die Musiktherapie ganz, ganz wertvoll. Ist es das auch, wo Sie so begeistert dran? Ja, die Musik hat für mich eine ganz große Bedeutung in meinem Leben. Ich habe schon sehr viel durch die Musik erleben dürfen, nicht sehr viel stärkende Moment. Die Musik war für mich schon oft ein rettender Anker in der Not. Und das ist für mich so, so einprägsam gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mehr in die Richtung der Musik entdecken. Ähm, sei es als Musiktherapeutin, als Musikerin, als Filmkomponistin. Und die, die Wirkung der Musik fasziniert mich einfach immer wieder. Die Musik, die ich gespielt habe, ist auf einer Handpan gespielt worden, bekannt auch als Hang, und sollte ein junges Kind darstellen, ein Jungen, der ist vier Jahre alt, der ADHS hat. Und die Musik steht so für seine Art, wie er die Umgebung wahrnimmt, als sehr komplexe Umgebung, als Reizüberflutung teilweise, dieses, auch so diesen Wirbelwind, was man auch manchmal mit dem ADHS verbindet, das beinhaltete die Musik und es ist auch so, wie ich ihn wahrnehme. Er als Kind, das wenig Orientierung hat, wenig Strukturierung und in der Musiktherapie ist meine Aufgabe, ihm eine Struktur zu geben, wo er sich auch ausdrücken kann und wo er auch zu sich finden kann und merken kann, okay, ich darf auch mal langsam machen, ich kann meine Umgebung auch ruhig wahrnehmen und muss nicht ständig in dieser Reizüberflutung sein. Und da kommt mir dann vom Rezeptiven, also vom aktiven Zuhören, kommt er dann auch zum selben Musik machen. Mhm. Was macht er denn da zum Beispiel? Er spielt sehr, sehr gerne Trommel, weil Trommel das ist, was einfach Lärm macht, was laut ist, wo er ganz viel seiner Kraft investieren kann, auch von seiner Stärke, die er hat als vierjähriges Kind. Eine Trommel bleibt in der Regel ganz. Sie geht nicht so oft kaputt. Und alles, was laut ist, wo er auch mit, mit seiner Stimme mitmachen kann, mit Schreien mitmachen kann, findet er einfach klasse. Und das reguliert ihn. Das hilft ihm, wieder runterzufahren und zu merken, okay, 
ich kann mal durchatmen, ich muss nicht ständig Power geben, sondern kann auch mal langsam machen. Und wenn ich mit ihm Musik versuche zu machen, dann ist es eigentlich nur möglich, wenn ich ihm die Aufgabe gebe, auf den Teppich zu legen, sich zuzudecken und zu sagen, jetzt mach die Augen zu und denk an was Schönes. Manchmal machen wir auch eine Geschichte, eine Reise. Und dann spiele ich Musik dazu, damit er sich entspannen kann und wirklich von diesem hohen Level an Aufmerksamkeit nach unten fahren kann. Im Juli vor dem Jahr, also noch ganz frisch, betreiben sie da ihre eigene Praxis in der Altstadt von Schaffhausen. Wer sucht da mit was für Anliegen bei ihnen Hilfe und Unterstützung? Ich habe Anfragen von Menschen, die eine psychische Beeinträchtigung haben, die Depressionen erleben, die Angstzustände haben. Ich habe Menschen, Kinder sowie auch Erwachsene mit einer Autismus-Spektrumsstörung. Kinder mit ADHS, aber auch Erwachsene mit ADHS. Dann Patienten, die an Krebs leiden und erkrankt sind. Ähm, gerade so das Thema Tod und Leben, weil das ja dann ganz, ganz nah ist. Ähm, demenzerkrankte Menschen. Und dann habe ich auch jene, die einfach kommen, weil sie sagen, ich möchte mir was Gutes tun. Ich habe jetzt noch keine Krankheit sozusagen oder noch keine Diagnose von irgendwas, aber ich möchte mir durch die Musik selbst eine Regulation ermöglichen und helfen, dass ich gesund bleibe, also etwas Prophylaktisches sozusagen. Und dann habe ich auch Menschen, die, die kommen zu mir und sagen, irgendwas stimmt nicht und ich weiß nicht genau was, aber ich möchte hinterkommen. Was würden Sie mit einem zum Beispiel Herz- oder Krebskranken Senior machen? Musik ist auf einer Traumleier entstanden und die Traumleier finde ich allein vom Namen sehr schön als Traumleier, als Instrument, wo man hoffentlich beginnt zu träumen und über was zu sinnen, was vielleicht hinter einem liegt, eine schöne Erinnerung oder auch etwas, das vor einem liegt, wo man weiß, wow, das erwartet mich in eine schöne Reise oder es darf auch etwas sein, was, was fiktiv ist, irgendein Ort, den man sich vorstellt, der wunderschön ist, der einem Kraft gibt. Und es ist eine Musik, die tragend ist, die einen Boden geben soll, gerade für Menschen, die den Boden verloren haben unter den Füßen, sei es durch eine, eine heftige Krankheit wie Krebs, was sehr einschneidend ist und was das Leben absolut auf den Kopf stellt. Ähm, da braucht es Musik, die, die stabil ist, die verlässlich ist. Bei Patienten mit einer Herzerkrankung oder mit einer großen Herz-OP braucht es das genauso, weil diese Operationen sehr schwerwiegend sind. Die sind traumatisierend, nicht nur für den ähm, rein körperlich, von der Genesung her, sondern auch psychisch, weil man wird ja, je nach Methode, ist man für einen Moment eigentlich tot und wird wiederbelebt. Und ähm, das ist auch eine Nahtoderfahrung, die man zwar im Schlaf mitmacht sozusagen, aber der Körper merkt sich das. Das Körpergedächtnis ist wahnsinnig groß und stark ähm, und tiefer, als wir heutzutage schon erforscht haben. Und dem entgegenzuwirken, ähm, finde ich sehr wichtig, dass man tragende Instrumente verwendet, Töne, die 
die Stabilität geben und die gerade solchen Patienten die Möglichkeit geben, sich zurückzulehnen und zu wissen, hier bin ich sicher und hier bin ich geborgen. Ich möchte zum Schluss gerne Musik machen, aber auch noch erwähnen, dass ich mir wünsche, dass die Zuhörerschaft offen gegenüber Musik bleibt, weil die Musik, die kann einfach vieles heilen. Vieles, wo verletzt ist, da wo, wo es so viele verletzende Worte gab oder auch verletzende Berührungen, wo, wo Dinge passiert sind, die einfach so viele Wunden hinterlassen haben. Da mache ich Mut, dass, dass die Musik zulassen, weil die Musik kann ganz vieles wieder ins Gleichgewicht bringen. Und zum Schluss würde ich gerne noch Klavier spielen. Ich improvisiere. Mhm. Das Stück gibt es noch nicht. Radio Schrägformat. Glück oder nicht Glück? Damit hat sich Rahel im Schrägfilter beschäftigt. In ihrem Beitrag geht es um Glückslos. Habt ihr schon mal am Kiosk bewusst wahrgenommen, was da alles an Glückslösli angeboten wird? Es sind jenste. 43 habe ich gezählt, obwohl man von diesen 14 nicht mehr kaufen kann. Auf swisslos.ch sind alle aufgelistet. Mit Anleitung, Preis, Haupttreffer und dem Spielreglement. Im Letzteren findet man alle Infos zu diesem Lösli. Also wirklich alles. Sogar wenn man es nicht mehr kaufen kann. Sprich am Ablaufdatum. Und bis wenn man seinen Gewinn kann, abholen kann. Ja, richtig gehört. Kann. Wie man muss ja nicht. Man kann ja seine 4 Millionen einfach nicht abholen. So passiert im Jahr 2012 im Kanton Zug. Aber zurück zum Ablaufdatum. Da gibt es tatsächlich Leute, die irgendwo in einem Büro sitzen und sich neue Löschen ausdenken. 
Also ich meine, das muss doch so sein. Weil mich dunkt, es werden am Kiosk immer mehr Lösli verkauft und nicht weniger. Und so bin ich mal recherchieren. Leider bin ich im World Wide Web nicht wirklich weitergekommen. Aber die Neugier hat mich gepackt und ich habe Swisslos ein Mail geschrieben. Ob sie denn tatsächlich so Jobs wie glückslos oder rubellos Erfinder haben? Apropos, Swisslos preisen das grosse Glück auf einem Stückchen Halbkarton folgendermaßen an. Mit Rubeln oder Aufreißen zum grossen Glück. Swisslos hat eine breite und abwechslungsreiche Palette von spannenden Rubellosen. Da ist garantiert für jede und jeden etwas dabei. Naja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich kenne jemanden, wo jemanden kennt, wo glaubt, mal im Wien vor live gewonnen hat. Und ich selber? Ich habe einmal 50 Stutz aufs Mal gewonnen. Yippie! Aber ich habe bestimmt schon für mehr als 50 Franken mein Glück versucht. Und dann muss man ja auch noch Steuern zahlen. Die Verrechnungssteuer. Wenn man dann endlich mal gönnt. 35% gibt man gerade wieder ab. Und wenn man zum Beispiel ein Auto gönnt, muss man dann zuerst 35% des Gewinns zahlen, damit man das Auto überhaupt überkommt. Also sagen wir, ich gönne ein teures Auto, 100'000 Franken. Dann muss ich zuerst 35'000 Stutz zahlen, damit ich mit dem Karren überhaupt vom Platz fahren kann. Und schon wieder nimmt es mich Wunder, wie viel so günstige Auto dann überhaupt an Gewinner gönnt. Also wende ich mich doch gerade wieder an Swisslos. Zurück zu den Glückslos-Erfinder. Swisslos hat mir tatsächlich zurückgeschrieben und mir Folgendes mitteilt. Im Produktmanagement-Abteilung Rubellose werden alle bestehenden Löschen betreut, sowie jährlich zwischen vier bis sechs neue Glückslöschen auf den Markt gebracht. Die Abteilung erarbeitet die Spielmechanik, den Trefferplan, die Spielregeln, den Ablauf und das Design. Ergo, es gibt tatsächlich so Chips wie glückslos Erfinder. Unglaublich! Und was ist mit meinem günstigen 100'000 Franken Auto? Da muss ich mir keine Sorgen machen. Es gibt nämlich eine Freigrenze bei Geld und Naturalgewinn, sagt mir Zwisslos. Beide sind gleichgestellt. VSTV Artikel 41 und 41a. Und zwar ist die Freigrenze viel höher, als ich je vermutet hätte. Was schätzen ihr? Sie liegt bei genau 1.036.500 Franken. Swisslos hat aktuell und plant in näherer Zukunft keine Sachgewinn, wo die diese Freigrenze überschreitet. Und so haben wir alle, zumindest in dieser Hinsicht, das Glückslos gezogen.
thinking I must be lost And he keeps on finding me Was ist eine Lichttherapie? Wann wendet man sie an? Und was für verschiedene Arten von Lichttherapien gibt es? Der Sebi hat sich im Internet ein bisschen schlau gemacht und hat auch Erfahrung gesammelt mit der Lichttherapieform. Bist du betroffen von einer Depression? Hast du Hautprobleme, zum Beispiel Neurodermitis, Schuppenflechten, juckt die Haut? Oder möchtest du dich einfach mal wieder fitter fühlen und deine Stimmung verbessern? Da kann eine Lichttherapie helfen. Doch was ist eine Lichttherapie? Welche Formen von Lichttherapie gibt es? Für wer ist welche Lichttherapie geeignet? Ich selber habe mehrere sogenannte Phototherapien mit mehreren Sitzungen dürfen warnen, ja sogar geniessen dürfen, aufgrund von einer Neurodermitis. Die Phototherapie ist eine Lichttherapie, wo die Haut mit UVA und oder UVB-Strahlen bestrahlt wird, physikalisch vergleichbar mit Sonnenschein. Es gibt medizinische Praxen, wo so eine Kabine vorhanden ist, wie bei meinem Dermatologen. In so eine habe ich einstehen, so ganz Blut, ohne Schmuck und nicht eingerämmt, um mich mit jedem Mal ein bisschen länger bestrahlen zu lassen. So eine Sitzung gab von ein paar Sekunden bis ein paar wenige Minuten. Kontinuierlich wird je nach Hauttyp bei jedem Mal die Länge und die Intensität gesteigert. Mit jedem Mal ist eine sichtbare und spürbare Hautverbesserung eingetroffen und als positiver Nebeneffekt habe ich mich besser gefühlt, lebendiger, fitter. Die Winterdepression ist spürbar weniger geworden und die Frühlingsmüdigkeit ist prophylaktisch gar nicht erst gekommen. Alle zwei bis drei Tage hatte ich einen Kabinentermin. 
UV-Schutzbrille ist bei der Fototherapie und einem Solarium unbedingt nötig, um sein Augenlicht zu schützen. Eine Lichttherapie kann auch ergänzend zu der medikamentösen Behandlung eingesetzt werden. Doch können Medikamente mit der Lichttherapie wechselwirken. Da weiss der Arzt Rat. Eine andere Art ist die klassische Lichttherapie, die aber über die Augen funktioniert, mit hellem Licht, wo Therapeuten beispielsweise gegen Migräne, Schlafstörungen, Essstörungen, Burnout und Depressionen auch saisonale einsetzen. Die Lichttherapie mindert das Müdigkeitshormon Melatonin und bildet im Körper eine gute Portion vom Glückshormon Serotonin. Insgesamt ist auch der Wohlfühlfaktor gross mit so einer Lichttherapie. In der trüben und dunklen Winterzeit, wo uns weniger Sonnenstrahlen erreichen und uns antriebslos und schlapp macht, ist so eine Lichtdusche eine gute Abhilfe. So Tageslichtlampen, die mindestens 2500 bis 10000 Lux bringen, je heller desto wirkungsvoller, sind für die Hai auch schon für weniges Geld erhältlich. Ich habe gelesen, dass es in Schweden bei Buswartenhäuschen Tageslichtlampen gibt und es gibt auch Lichtkaffees. Das hat mich inspiriert und habe ein paar Vorschläge, die man bei uns auch umsetzen könnte. Wie wäre es mit einem Tageslichtbereich, zum Beispiel im Büro, wo die Leistung und Motivation gesteigert werden könnte? Könnte vielleicht auch im Fitnessstudio, Hotel und Wellnessbereich so Lichtduschen aufwertend angeboten werden? Vielleicht für Pendler eine Lichtdusche in den öffentlichen Verkehrsmitteln, um motivierter und wacher an die Arbeit zu gehen? Tageslichtlampen auch bei Bushaltestellen und Bahnhöfen, im Restaurant, im Wartezimmer von Arzt- und Zahnarztpraxen wären doch eine gute Möglichkeit, Gesundheit, Motivation, die Laune und die Leistungen zu erhöhen und zu wahren. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts.
das war sie schon fast wieder, gewesen, unsere Sendung vom 2. November zum Thema Komplementäre Therapieformen. In fünf Wochen, am 7. Dezember, geht es dann um die Jukebox Winterzeit. Es wird auf alle Fälle wieder sehr interessant. Hat jemand einen Teil von dieser Sendung verpasst, möchte sie noch mal hören oder seinen Leuten weiterempfehlen, kein Problem. www.weso.ch Und dort rechts unten Radio Schrägformat anklicken. Unter dem gleichen Stichwort findet man auch unser Archiv auf stadtfilter.ch und in der Soundcloud. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns Lob, Kritik, Anmerkungen und Anregungen durchgebt, ebenfalls unter www.weso.ch. Das ganze Team freut sich darüber, dass ihr zugelassen habt, lasst euch grüßen, wünscht euch einen schönen November und lasst euch ein, dran zu bleiben. Für heute verabschiedet sich der Ivan. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
Girl is singing songs to me beneath the market 